0: 各位听众朋友们，你们好。我们在这里呢，继续讲述啊，这个唐朝的一件大事啊，就是韩愈建筑迎佛骨啊这个事。啊，大家都知道这个禅宗的这个发展的问题啊，就是。在这个唐朝的时候呢，就是，啊，禅宗，啊，分为了五家七宗，这样一个故事。还有这个，啊，少林寺，啊，少林寺的那个李世民，啊，因为那个少林寺呢，啊，成为了一个皇帝，所以说呢，唐朝的时候呢，就是有笃信佛教的这样一个习俗。相传呢，就是在陕西凤凤翔法门寺里面啊，就有一个释迦牟尼的手指骨啊，就是佛家的至宝。元和十四年、啊、元和十四年啊，宪宗呢就是说啊迎啊迎接这个佛骨，但是韩愈呢啊不同意，为什么？为什么呢？在这个佛骨建言佛骨表里面呢，呃，告诉县中的有那么一句话，就是说，啊，迎接了这个佛骨之后呢，就是，未出寿短，啊，所以说得罪了县中，啊，把这个韩愈呢贬下去，他是怎么说的呢？啊，就是佛者。以敌治一法二，自皇帝以治于汤、文、武，皆享寿考，百姓安乐。当世时,时未有佛也，明帝时始有佛法。其后乱王相聚，运祚不长。宋其良臣原位魏以下，是佛见谨，年代尤初。意思呢，就是什么意思呢？啊，也就是说是本身呢，这个佛教的禅宗呢，啊，它的发展的过程呢，就是因为那个南北分争，啊，这样呢，就是、啊、造成了啊南宗呢，啊，就是成为佛教的正统地位、啊，但是这个儒家，你像那个韩愈呢，他明显的就是这个啊儒家的代表人物。啊，然后呢，他的这个侄子叫韩湘子啊，他是学道啊，就这样一个关系。韩愈呢，就是多次的，就是考第为国啊，就是考不中啊，考中了一次呢，也是个进士，幸好的、啊、他自己就是说他的身世就是一个官宦家庭啊，在这个啊关系里面呢啊，跟那个。文武百官呢，就是有有一点关系，有了这样一个关系呢，啊被推荐啊做官，啊，但是他有他有这个啊考不中的这个事，啊，所以呢就是经常被贬，啊，建英佛骨表的这个问题呢，就是建英佛骨这个问题上啊又被贬了。唐朝呢，是笃信佛教啊，笃信佛教啊。佛陀呢，就是说是是外来的啊，不讲那个孔孟的道理，也不穿中国的衣服啊，也不明白中国的君臣大义啊，和这个人间的这种孝弟啊，都是不明白的。韩愈啊，这个时候都讲这样一个话就是，就说是，呃、嗯，说皇帝呢，就是说你把那个佛骨呢，啊，给迎过来啊，迎过来之后呢，就是说没有用啊，就是佛骨没有用啊，迎过来也没有用啊，触怒了皇帝有、啊、这样一句话啊：“古之诸侯得钓于国，上令无助。”先以陶裂拔出不详，今无故取朽水之物侵蚀之，无柱不先，陶裂不用，群臣不言其非，御史不举其罪，臣实此之。啊，就这样的一个话都含了，都韩愈呢就是这样说出来，皇帝生气了，还有更生气了啊！你想那个下面。下面的话就是韩愈写的啊，这个话：其以持古会有失啊，投诸水火，永绝药本，断天下之疑，绝后代之祸，使天下之人知大圣人之所作为，处于寻常万万也，岂不盛哉？啊，佛如有灵，能作祸福，凡有养酒一家。陈真啊，意思呢就是说，这个佛骨没有用，你把它投到这个水里面、火里面啊就没有了，完全就是骗人的。如果佛祖有灵的话，啊，就是说是，呃，啊、呃、有祸了，有福了啊。如果有灵的话，就是福啊，就是归皇帝你，然后然后这个祸呢？啊、都加在我身上就好了。啊、这个唐宪宗呢，看了这个表文之后呢，就是怒火中烧啊啊！就是说你，你考了几次进士没有考中，也不至于这样子来写这个文章。我这个皇帝啊，就是不要你这个韩愈了啊，不要你这个文臣了，并不光是不要他，还要把他处死。原文字这样写的啊。德表大怒，出视宰相，将家玉极刑。啊，这个时候啊，幸亏有这个北渡啊、春群啊这两个人来出来说情了，就是说是怎么说的呢？玉虽狂，发语中肯，亦宽容以开言路、啊。就是韩愈虽然狂放，但是也是出自忠心啊。应该给予宽容，广开臣子的言路。没有办法，韩愈呢，就是贬到潮州当刺史。这个潮州啊是在哪里呢？是在这个岭南啊，就是很远很远的这个地方啊。前面我们已经讲过，走到蓝田那个地方呢，啊，天上下的鹅毛大雪啊，韩愈在这个寒冷的驿站里面，当夜。他的侄儿襄子来为他送行，亲人相见之下，百感交集啊。韩愈就写了一首诗送给他的侄儿，抒发自己内心的愤律和不平啊，就是这首诗啊。前面我们也讲过，就这首诗：“一封朝奏九重天，西边朝露。”啊，西边朝阳路八千，欲为圣朝除弊政，干将衰休惜残年。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。自如远来应有意，好受五谷张江边。啊，就是韩愈呢。啊，提出向皇帝提出忠告，没有得到好的结果。这个皇帝的这个头脑里面呢，非常的昏聩啊，非常的昏聩。就是说，韩愈说的这个不吉利的这个话啊，我要避避这个灾祸啊。于是呢，就从这个皇帝呢，从那个山中的隐士里面。请了个人到长亭里啊，就这个人呢叫柳弼，跟柳弼呢啊商量一下这个啊寻找长生不老的药。柳弼是这样说的啊：天台山神仙所聚，多灵草。臣虽知之，力不能治。臣得为彼掌力。数迹可求，嗯，就是说啊，在这个浙江东面有个天南山，是那个神仙居住的地方啊。曾经那个李白曾经在那里向往啊，李白就没有找到那个神仙啊，终生遗憾啊。山上那个灵草神药呢，非常多啊。我这个人呢，虽然是个神仙，但是没有能力去找。如果能在那儿当个地方的官长啊，就非常的方便了。啊，所以说呢，那个，呃，唐王建迎佛骨这个事呢，就是把这个一个道士，啊，命为赤石，穿五品以上的官服。这个谏官们呢，啊，一致反对。这个是他怎么反对的？就是人主喜方士，为有使之临民，负正者啊？什么意思呢？就是，嗯、啊，皇帝你虽然喜欢这个方式啊，倒倒也算罢了，是吧？也不算少，但是从来没有人让他们去当那个父母官一样，主持一个地方的政务。啊、皇帝也说，先东说。凡一州之力而能为人主致长生，臣子亦何哀也？啊，就是给他个官署、啊啊，让他用那个一个州的物力人力，为天子呢，啊，找到获得长生不老的神药，本来是大好事啊！你们做臣子的又何必灵期呢？也就是说，这个剑佛骨的问题呢，就是说，啊，也,也有人那个传说呢，那个柳碧呢，啊，这个方式啊，就是有可能就是，啊，这个韩湘子的师傅啊，但是呢，韩愈这个人呢，就是说，呃，屡试不第啊，屡试不第、啊、就是长期的忧郁，啊、皇帝不喜欢他了啊，不喜欢他之后呢，然后呢就是。呃，找了个方式呢，就是跟他谈论谈论一下那个啊国家大事，讨论来讨论去呢，就是也没有一个啊很好的这个结果啊，就是啊让柳弼呢就是去啊做这个台州的刺史，这样呢这个方式叫柳弼啊大权在握，大权在握。大权在望就是原文是这样写的：刘弼之台州，取利民采药，遂于无所得而惧，举家逃入山东。浙东观察时，普送京师啊，黄浦福李道古保护之。上复时，啊，代招韩岭夫妻药，日家造客啊，就是啊，没法像那个。啊，献药呢没有采来，就是柳碧，没有办法向皇帝交差，落了个骗子的名声。于是呢，就把那个柳碧呢，就把自己的家属呢，啊带上，逃入深山。啊，有一个浙东观察使，多方多方搜寻，把他捕送到京师。幸好呢，有几个同伙把他救了。但是这个唐宪宗啊，对这个神药呢，就是还是抱有幻想，就是神药啊，才把他留在翰林院里面啊。也就是说，那个唐朝的这个历史啊，也是不尽人意啊,啊。就是赢了佛骨之后呢，首先是韩愈不同意啊，韩愈不同意，写了不吉利的话。然后唐王呢，就是啊，找到这个道家的方式，但是方式呢，没有采到神药。采来这药之后呢，就是喝了之后呢，就是经常的口渴，脾气暴躁，动不动就这药出死人，啊、闹的就是不欢快。啊，就是在这里呢，我们那个八仙过海讲在这里呢，就是说韩湘子呢，就是。得到的这个缘由、啊，关于这个道家这个问题呢，就是在个堂堂这个唐朝这浓厚的一笔，就是说是这个韩湘子，他的师傅就是柳碧啊。虽然柳碧和韩愈呢是不合的啊，但是柳碧这个啊用方术害人啊，这个是呢。啊，就是还是写进了这个史书里面的呢。皇帝没有吃到神药，啊，下面有一个人呢，叫北林啊，北林上言了，啊，就是他这样上言：除天下之害者，受天下之利；同天下之乐者，享天下之福。啊，就是这个意思。嗯、啊，就是，啊，药物呢，本来就是要治病的，有病才服药，啊，就是说。这个道理呢，就是直到现在呢，就是说，还在使用，啊，就是说你，如果说你没有病的话，你没有必要吃药啊，是药三分毒，啊，无病无痛，每天像那个吃饭一样服用药物是不可以的，更何况啊，更何况，啊，更何况什么呢？就是金石库列有毒，加上。煎煮的火气，人的五脏六腑无法承受啊！就是，这跟那个就是说那个啊，道教里面那个问题，吃外丹的问题，就是说你吃了就死了，就是说你没有必要去吃这个外丹啊。正正是因为这样吃了就死人，所以这个道家的这个呃祖师呢，就是研究研究出来这个内丹这个东西。研究内丹的东西，就是由外丹转向内丹的研究。啊，原文是这样写。啊，治皇帝，啊，与文武相国受考皆用此道。啊，什么道呢？啊，就是有病服药。无病不服药啊！但是道家是讲究这个采药的，就是说采小药、采大药啊，就是一路换顶、啊、刚开始是足级炼，呃，逐级练级啊，一路换顶、啊、要采药，采了药之后呢，就是说得到这个天地之间的这个精华啊，也就所谓的这个天之精神、啊、上天也承认了。啊，就是说可以长寿、长生不老。啊、但是在这个宪宗皇帝呢，就是说，啊，这里就是明显的就是浓厚一笔，借令天下真有神仙，必笔深浅言和，唯为人知。凡侯氏权贵之门，以大言自玄迹。啊，悬其计，经众者，皆不鬼循令之人，其可信其说、啊、而耳其要也？啊，就是还是说这个问题，就是凡是那些卖药的那些东西呢，就是、啊、当众喧哗的那一种，就是说是基本上就是骗人的。夫药以愈疾，非朝夕常尔之物。况、啊、金石酷烈有毒，又益以火气，殆非人五脏之所能胜也。啊，就是，还是说的这问题，就是有药啊，有病吃药，没病的话就是每天吃这个东西、啊。这个药本身就有毒。啊，啊但是呢，还有，又加用那个火烧，烧了之后呢？人的五脏六腑不能啊吃不下、啊、后面一句啊更为真实，就是在这个八仙过海里面的，就是这个啊得道成仙了，就是说是这一套东西。古者君饮药，臣先尝之，岂令献药者先至耳？一年，则真为自可辨矣。啊，古古代的时候就说君子吃药啊，他的大臣呢先尝一尝，如果没有毒，皇帝再吃；如果有毒啊，皇帝呢就不能吃。我请陛下传令啊，凡是献药的人，就是这个道士献药的人，自己先吃一年，真假是非就不辩之明了。啊、这个问题啊，就是说把这个、啊、道家的，道教这个烧烧丹啊、烧丹烧炼了，啊这一套东西呢、啊、解释的非常的清楚、啊、但是唐朝的宪宗呢，就是变得十分的偏执，这个道理啊听不进去，并且呢还把这个北林贬出了这个京师啊，到江陵呢去当那个县令。宪中呢，啊，不管那个北林的那个建议，服用了金丹，服药了、啊，就是小药大药，但是它不是小药，也不是大药，它是金金丹啊，仙丹就是啊，服了之后呢，多造怒，左右宦官往往获罪，有时则人人自危。果不如其然啊！啊，在庚子年，这个、唐宪宗呢，就是暴崩于中和殿，啊，时人皆言，啊，内常侍陈弘志弑逆，啊，其党内会之，不敢逃贼，但云要发，外人莫能明也。啊，什么意思呢？就是说他吃仙丹死了，就是，但是呢，那个文文武百官呢，就觉得。反正外面人不知道，啊，不知道这个事儿，这个事就说是那个啊陈洪志这个人杀的，啊，因为他呢暴乱，宪宗死了之后呢，就是成了那个千古的遗案，但是大家都知道就是这个是他的死亡呢是跟那个吃仙丹是有关系的。